0: sechsundfünfzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das geräuschvolle Leben zu baje, aber den Weisen stört kein Lärm. Ich will verloren sein, wenn es wahr ist, was man gewöhnlich glaubt. Stille sei dem Studierenden unentbehrlich. Der mannigfaltigste lärm umrauscht mich hier von allen seiten ich wohne gerade über dem bade nun stelle dir alle die verschiedenen töne vor die einen dazu bringen könnten daß man seinen eigenen ohren grollte wenn die stärkern sich üben und ihre mit blei beschwerten hände schwingen wenn sie sich abarbeiten oder arbeitenden nachahmen so vernehme ich ein geächze und so oft sie den angehaltenen Atem ausstoßen das heftige zischen desselben wenn sich's fügt daß ein plumper salber sein wesen treibt der sich begnügt auf die ganz gemeine weise zu werke zu gehen so höre ich das klatschen der hand auf den nackten schultern was je nachdem die hand hohl oder flach auffällt verschiedene töne gibt kommt nun noch ein ballschläger dazu und fängt an seine schläge zu zählen so ist keines bleibens mehr denke dir ferner daß viele gezänke das Geschrei, wenn ein dieb erwischt wird den singsang badender die sich mit ihrer stimme gefallen das gewaltige geplätscher des gepeitschten wassers so oft einer in das bassin springt außer diesen tönen die doch wenigstens natürlich sind stelle dir die feine und schrillende stimme vor die ein haarzupfer herauspreßt um sich bemerklicher zu machen er schweigt nicht eher als bis er etwas zu zupfen hat wo er denn den andern für sich schreien läßt vollends das ausrufen der kuchenbäcker der wurst und leckereienhändler und aller der krämer und garköche die ihre ware jeder mit seiner eigentümlichen auffallenden Modulation, feil bieten du bist von eisen wirst du sagen oder taub wenn unter so buntem und mißtönendem Geschrei deine gedanken in ordnung bleiben da unsern crispus schon eine lange reihe von besuchen um das leben zu bringen droht nein wahrlich mich kümmert dieses getöse ebenso wenig als ein rauschender bach oder ein wasserfall wiewohl ich weiß daß ein gewisses volk seine stadt einst aus keiner andern ursache verlegte als weil es das tosen des nilfalles nicht ertragen könnte störender finde ich übrigens die stimmen redender als einen bloßen lärm jene ziehen die seele ab dieser schlägt bloß an das ohr und füllt es zu den dingen welche mich ohne mich zu zerstreuen umrauschen rechne ich einen vorüberrollenden wagen einen in oder neben dem hause arbeitenden schmied oder zimmermann oder den mann neben der brunnensäule der seine flöten und trompeten probiert und grelle töne nicht melodien von sich gibt auch ist mir ein schall der zuweilen unterbrochen wird lästiger als ein anhaltender allein gegen alles dieses habe ich mich schon so abgehärtet daß ich selbst den bootsmann hören kann der mit zerreißender stimme den ruderknechten den takt angibt ich zwinge meinen geist nur auf sich gerichtet zu sein und sich nicht von außendingen abziehen zu lassen mag draußen der lauteste lärm toben ist nur in meinem innern kein tumult hadern nur in mir nicht gelüste und furcht liegen nicht habsucht und verschwendung miteinander in zwiespalt und kampf denn was nützt die tiefste stille der ganzen umgegend wenn die leidenschaften brausen alles hatte die Nacht in liebliche Ruhe versenket. Der Dichter irrt. Es gibt keine liebliche Ruhe, außer der, in welche die Vernunft uns versenkt. Die Nacht bringt Ungemach und hebt es nicht. Sie ändert nur unsere Sorgen denn die Träume der Schlafenden sind nicht minder stürmisch als ihre Tage. Jene Ruhe ist die Ware, die sich über ein reines Gemüt verbreitet. Betrachte dagegen jenen, der im tiefen Stillschweigen des weiten Palastes den Schlaf sucht, dessen Sklavenschwarm den mund nicht öffnen darf und um mit keinem laut seine ohren zu berühren mit schwebenden fußtritten seinem lager sich nähert er wirft sich von einer seite auf die andere und hascht inmitten seiner bekümmernisse nach einem bißchen schlummer was er hörte beklagte er sich gehört zu haben was glaubst du ist schuld daran in seinem Gemüte ist lärm dieser ist zu stillen dieser aufruhr ist zu dämpfen man darf nicht glauben daß das gemüt sofort ruhig sei wenn der körper liegt bisweilen ist die ruhe unruhig wir müssen uns daher zur Tätigkeit erwecken müssen mit den wissenschaften ernstlich uns beschäftigen so oft die sich selbst unerträgliche Untätigkeit uns in mißbehagen versetzt Große feldherrn bändigen wenn ihre truppen nicht gerne gehorchen wollen dieselben mit irgend einer arbeit und halten sie durch aufmärsche in ordnung beschäftigte haben nicht zeit zum mutwillen und nichts ist so gewiß als daß die laster der untätigkeit durch tätigkeit vertrieben werden oft glauben wir uns aus überdruß an den staatsgeschäften und aus reue über eine unglückliche und undankbare stellung zurückgezogen zu haben und doch erwacht bisweilen in dem schlupfwinkel in welchen furchtsamkeit und abspannung uns getrieben unser ehrgeiz wieder dieser hatte aufgehört nicht weil er ausgerottet sondern weil er müde oder vielleicht mutlos geworden war indem die dinge nicht nach seinem sinne gingen dasselbe sage ich von der lüsternen sinnlichkeit welche sich auch bisweilen verloren zu haben scheint nicht lange aber währt es so lockt sie die verehrer der genügsamkeit aufs neue an und sind mitten in der sparsamkeit auf jene wollüste welche sie nicht verurteilt nur beseitigt hatte und zwar nur desto leidenschaftlicher je heimlicher denn alle fehler die offen hervortreten sind minder gefährlich auch krankheiten neigen sich zur besserung wenn sie aus dem verborgenen hervorbrechen und ihre stärke offenbaren und so sind glaube es mir habsucht ehrgeiz und alle übrigen gebrechen des menschlichen herzens gerade dann am gefährlichsten wann sie hinter einer erheuchelten gesundheit sich verstecken wir scheinen nur ruhig und sind es nicht denn wenn es uns wirklich ernst ist wenn wir wirklich unsern rückzug angetreten haben und allen äußern schimmer verachten so wird wie ich vorhin sagte nichts uns zerstreuen keine stimmen singender menschen oder vögel werden unsre guten wohlgeordneten auf ihren gegenstand festgerichteten gedanken unterbrechen noch fehlt es dem geiste an haltung noch hat er sich nicht in sein inneres zurückgezogen solange töne und anderes zufälliges ihn aufregen er trägt in sich irgendeine bekümmernis eine gewisse Ängstlichkeit, die ihn so neugierig macht, wie unser Virgilius sagt, und mich, welchen noch jüngst kein fliegender Sturm der Geschosse kümmerte, oder entgegen getummelte Scharen der Graier, schreckt nun jedes gesäusel der luft regt jedes geräusch auf das ich im gang oft stutze für bürde besorgt und begleitung jener ist der weise den nicht geschwungene speere nicht aneinander geschlagene schilde dichter feinde scharen nicht das krachen erschütterter städte schrecken dieser aber ist der unerfahrene der bei jedem geräusch erbebt und für leib und gut fürchtet der jeden laut für alarm nimmt und bei der leichtesten Bewegung außer sich gerät sein Gepäcke macht ihn ängstlich betrachte welchen du immer willst von jenen glücklichen die so vieles mit sich schleppen und auf den Schultern tragen und du wirst finden er ist für Bürde besorgt und Begleitung so wisse denn daß du dich in ordnung gebracht hast wenn kein lärm dich mehr berührt wenn keine stimme dich aus dir selbst versetzt sie mag dir schmeicheln oder dir drohen oder auch nur mit leerem schall um deine ohren tönen aber ist es denn nicht viel besser überhaupt fern von allem stimmengewirre zu sein? ja ich gestehe es daher werde ich diesen ort wieder verlassen wo ich mich nur auf die probe stellen und üben wollte was ist Not, sich länger zu quälen hat doch Ulysses für seine Gefährten ein so leichtes Mittel selbst gegen Sirenen erfunden. Brief